0: Bienvenue ou re -bienvenue au podcast Laissez-être. Après plusieurs mois sans avoir d'invités ici et même moi enregistrer des épisodes, je reviens en force en ce début d'année avec un invité bien spécial et surtout très pertinent. J'accueille aujourd'hui un champion olympique et également champion du monde dans son sport, le canoë-kayak slalom. Fabien Lefebvre nous partage aujourd'hui un peu de sa carrière, mais également tout ce qu'il a créé à l'intérieur de soi pour vraiment être dans le moment présent et arriver au top de ses performances. On l'accueille dès maintenant. Bonne écoute! « Laissez à être » Bienvenue dans cet univers de réflexion et de discussion, où ma voix s'exprime avec douceur et sincérité sur des sujets. Sans tabou ni jugement, on explore. On laisse être les émotions. Ouvrez grand le cœur et les oreilles. Laissez-vous valser entre vos sensations, vos interrogations et vos inspirations. Laissons-nous être. Alors, pour ce mois-ci, j'accueille une toute nouvelle personne à notre podcast laissez être, Fabien Lefebvre, originaire de la France. Maintenant, il habite aux États-Unis où il exerce plusieurs choses, donc de l'entraînement privé, également de de, du coaching de vie et aussi du euh, energy healing. Donc, aujourd'hui, on l'accueille pour discuter ensemble de l'importance de la respiration et euh, tout ce que ça peut nous amener dans notre vie. Allô Fabien, j'espère que tu vas bien aujourd'hui.
1: Salut Dominique, merci de me recevoir.
0: Génial! Écoute, nous, on s'est euh, rencontrés, pas rencontrés, et je trouve ça tellement génial parce que maintenant, moi, j'ai vécu euh, euh, un peu de ta médecine énergétique, donc euh, je trouve ça génial. Et aujourd'hui, ben en fait, j'aimerais que tu commences par nous, euh, nous expliquer un peu, parce que je ne l'ai pas dit, mais tu es un ancien athlète olympique, ancien athlète euh, champion du monde, donc j'aimerais okay. qu'on commence aussi avec ça, de d'où que ça part, ton sport, ta, ton amour pour l'entraînement. Donc, euh, on va commencer avec ça.
1: OK, ben écoute, euh, j'ai commencé en fait quand j'étais euh, tout petit, j'avais 7-8 ans. Et euh, c'était euh, le fruit du hasard, même si on sait qu'il n'y a pas de hasard. Il euh, y avait un environnement favorable pour euh, que j'arrive à commencer à pratiquer ce sport. Et puis, rapidement, vu que j'avais des talents, je me suis entraîné euh, sur mes jeunes années d'adolescent. J'ai fait championnat de France, j'ai gagné le championnat de France. Après, je suis rentré en équipe de France. Euh, C'est devenu mon métier. J'ai été champion du monde. J'ai fait les Jeux Olympiques plusieurs fois. Et ensuite, j'ai choisi de finir ma carrière aux États-Unis. Euh, avec l'équipe américaine et après bah, je suis passé par la mort euh, de l'ego <rire> c'est-à-dire l'athlète ne pouvait plus être athlète et donc je me suis reconverti dans le coaching sportif privé qui était relativement facile pour moi parce que j'avais fait une, une université en fait euh, des sciences du sport donc j'avais juste à faire les correspondances en anglais et puis euh, donc j'ai eu la chance de rencontrer des clients euh, de tous niveaux de tous horizons dans la ville de Washington, D.C., aux États-Unis. Et euh, donc, je m'éclate au quotidien en coaching sportif privé. Et rapidement, je me suis rendu compte que mon travail était essentiellement composé de coaching de vie, de conseils euh, sur le travail intérieur, et ainsi de suite. Mm. Chose que je fais dès, depuis l'âge de 22 ans. J'ai 40 ans aujourd'hui. Donc moi, je suis supervisé par une, ma coach, hein, ma, ma life coach. Et euh, donc, j'ai trouvé ça euh, excellent de pouvoir accompagner les gens, en fait, sur plusieurs niveaux. Hmm. Ensuite, au long de ma carrière, mon corps m'a un petit peu lâché à la fin de ma carrière. Euh, j'ai payé pour tout le stress que je lui avais mis euh, dessus, physiquement, émotionnellement, psychologiquement. Plus mon immigration aux États-Unis, repartir à zéro, arrêter d'être un athlète, recommencer dans la vie. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé à la médecine énergétique, en fait. Je me suis soigné avec ça.
0: Mmh. et là je veux, euh, je veux que tu me donnes un peu de détails sur quel était, quel était ton sport en fait
1: donc mon sport en gros c'est le canoë kayak slalom donc euh, ça se passe dans l'eau vive dans les vagues, il euh, y a des portes où il faut descendre des portes vertes et remonter des portes rouges, c'est un petit peu comme le ski si tu veux, sauf qu'on n'a pas le droit de toucher euh, les poteaux qui pendent comme ça donc euh, ça demande beaucoup d'agilité ça demande beaucoup euh, de gainage, beaucoup d'informations à traiter en même temps en fait. Donc euh, mon sport est olympique, il euh, y a des championnats du monde tous les ans, il y a des JO tous les quatre ans et donc on s'entraîne beaucoup euh, à l'étranger, on va d'un bassin à l'autre pour développer notre expertise et notre diversité, notre panel technique et puis bah, physiquement il faut être très fort comme tu peux l'imaginer. Donc ça représentait à peu près 2-3 séances d'entraînement par jour et donc, tout l'hiver, comme il fait très froid, on avait tendance à aller s'entraîner en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans l'hémisphère sud, en fait. Voilà. Mm. Mais c'est beaucoup, beaucoup d'entraînements avec quelques courses phares dans la saison où il faut avoir des pics de forme. Ce qui se passe, c'est que euh, ça fait euh, vraiment gamberger, tu vois, au niveau mental. Ça nous pousse dans des retranchements parce qu'on a des, des fois 4-5 mois de travail avec une course importante. Et cette course importante, elle dure 90 secondes deux fois. Donc, tu vois, tu as très peu de temps avec très peu d'essais avant pour pouvoir euh, produire ta performance. Donc, ça demande beaucoup d'expertise, beaucoup d'observation, beaucoup d'introspection. Tu passes par des phases de euh, bien-être, de super motivation et le lendemain, tu as mal partout, tu n'as pas envie, tu te demandes pourquoi tu fais ça, tu es dans le doute. Euh, tu vois, le haut niveau, c'est vraiment les montagnes russes. Tu montes, tu descends. Aussi haut que tu montes, aussi bas tu vas descendre.
0: Mm. Non mais c'est ça puis tu sais moi je fais je fais du kayak de plaisance là fait que je des fois des fois j'y vais puis je suis un peu plus vite donc je peux imaginer la force que ça demande pour vrai c'est impressionnant mmh. j'ai déjà regardé aussi des compétitions euh, olympiques évidemment sur à la télé mmh. mais tu sais, juste euh, bref la félicitations pour ça c'est c'est ouais. quelque chose qu'on connaît pas nécessairement tu sais c'est pas ouais. comme le foot tu sais le le soccer ah, <rire>
1: C'est pas, c'est pas si tu veux démocratiser. Beaucoup de gens pratiquent sur la planète, mais pas de manière compétitive. Et donc, du coup, euh, c'est un sport qui est pas forcément professionnel. Juste les très grands athlètes, les meilleurs arrivent à en vivre. Ça commence à se répandre, tu vois. Parce que justement, on a cette présence au JO. Les gens voient que ça existe. Les stades de vive artificielle se construisent un petit peu partout sur la planète. Il y a de plus en plus de gens qui pratiquent. Je pense que les gens, ont envie de se reconnecter plus en plus à la nature. Ils commencent à étouffer dans les villes et dans la vie urbaine. Et donc, euh, bah, des sports comme le mien commencent à être un peu plus euh, vus. Mais c'est vrai que tu travailles beaucoup dans la confidentialité et puis tu as ton spotlight aux JO et aux championnats du monde avec euh, une petite présence médiatique qu'il ne faut pas rater si tu veux avoir des sponsors et ainsi de suite.
0: Exact. Est-ce que tu dirais que ça le, le, le kayak de rivière, est-ce que ça pourrait... C'est pas exactement la même chose parce qu'on n'a pas contourné, mais c'est quand même en eau vive. Ouais.
1: En fait, c'est euh, à la base moi quand j'ai commencé, on était plutôt sur des rivières naturelles. Puis ouais. le sport s'est transformé petit à petit et c'est devenu sur des rivières artificielles, complètement faites en, en béton avec des obstacles et ainsi de suite. Donc okay. euh, aller naviguer sur des rivières, tu as déjà un bon aperçu de de ce à quoi t'attends. Ouais.
0: OK, bon, ben moi, je vais rester sur mon lac qui est assez, assez <rire> tranquille. Quand il y a, il y a une, une, une vague d'un pied, là, c'est assez pour me challenger. Ch Ch
1: Chacun son niveau.
0: <rire> Good, ben cool. Merci beaucoup pour ça. Puis, euh, en fait, en as, en, tu l'as abordé euh, tantôt un petit peu. Mais je veux savoir à quel moment, justement, euh, tu as su qu'un nouveau mode de vie t'appelait.
1: Donc, en fait, c'est euh, un petit peu comme s'il y a une porte qui se fermait pour moi en 2012. Euh, j'avais déjà fait deux médailles olympiques en 2004 et en 2008 et euh, j'ai pas réussi à me sélectionner dans l'équipe olympique en 2012 et là en fait c'est un petit peu comme si euh, la porte se fermait pour moi à plusieurs niveaux au niveau relationnel avec le staff avec d'autres athlètes avec l'environnement la mentalité l'énergie l'atmosphère euh, me devenait vraiment stressante oppressante et donc du coup je me suis dit... Euh, c'est le moment pour moi de faire un changement, tu vois, faire un changement. Et donc, c'est là que j'ai décidé de euh, partir aux États-Unis. Et donc, euh, je suis venu un petit peu en repérage ici euh, quelques mois avant. Je fais tous les papiers ainsi de suite. Et je dirais que c'était un ressenti, c'était une intuition, tu vois. Il y a, Comme s'il y avait un appel à « là, ça va pas le faire, il faut que j'aille ailleurs », tu vois je voyais pas, j'arrivais pas à capter de ligne de temps future pour moi ici, je, je percevais pas la possibilité d'un futur euh, tu vois brillant, vivant euh, passionné il y avait, c'est comme si la flamme s'éteignait à un endroit et, euh, et elle allait se rallumer à un autre en fait
0: voilà. <coughs> au mais j'étais déjà
1: que... spirituel dans ma j'étais oui. déjà spirituel dans ma démarche tu vois c'est-à-dire que euh, je faisais un, je fais un sport d'eau, donc en fait, tu développes une forme d'extra-sensibilité euh, avec les éléments parce que tu es dans la nature tous les jours, tu es en connexion, tu es vraiment dans des zones de flot. En fait, tu perçois les choses pas seulement avec ton mental, mais tu les perçois avec ton cœur, tu les perçois avec tous tes corps subtils, avec, tout, euh, avec toutes tes cellules parce que tu as développé cette forme de connexion. Et donc, du coup, euh, ça me permettait de capter les choses j'avais pas encore le niveau euh, de mastery que je peux avoir aujourd'hui parce que j'avais pas complètement fait mon réveil euh, spirituel. Mon travail euh, intérieur, il avait commencé, mais il n'était pas euh, avancé comme je peux l'être aujourd'hui, tu vois.
0: Hmm. Fait que c'est ça, c'est à ces niveaux-là en 2012 et avec ta connexion à l'eau que, tu sais, c'est là que ton appel est venu. Et je comprends, ouais. je comprends ouais. la sensation, je sais... En tout cas, mm. <rire> ça ne s'explique pas, c'est intangible, mais c'est quand que mm -hmm. il y a quelque chose à l'intérieur de C'est comme s'il y
1: se... avait ce, ce, ce qu'on appelle en anglais ce mm. « inner knowing », tu vois. Oui. Tu, as cette, tu as cette... tu sais à l'intérieur de toi que ça ne va pas le faire ici, ça t'appelle ailleurs. C'est ça... cette forme d'intuition, de, de perception, en fait. Mm. Mm.
0: C'est vraiment... Mm. en tout cas... Ben bravo, en tout cas, je vais te le dire souvent, bravo, là, mais c'est quand même ça. C'était chaud, hein.
1: honnêtement, c'était ouais. très chaud parce que c'est vraiment arrêter une vie tout structurée euh, un peu sur des rails à un endroit pour aller euh, soudainement euh, « into the wild », vraiment dans dans l'inconnu, là où euh, on connaissait personne, euh, on avait deux enfants en bas âge, sept ans et huit mois tu vois mm. pas de promesse d'emploi dans une ville où on connaissait personne faire toutes les démarches administratives avec les visas et ainsi de suite c'était vraiment l'aventure c'était tu as besoin d'être jeune et insouciant pour faire ça aujourd'hui je sais pas si je le referais tu vois c'est ouais. euh, mais c'est bien parce que à ce moment-là j'avais pas euh, si tu veux toutes les euh, tous les éveils spirituels et puis toutes les euh, cette euh, cette ouverture d'esprit que je peux avoir aujourd'hui qui me donne accès à d'autres euh, à d'autres euh, plans de réalité, dimensions, et qui me permettent de faire mes choix euh, consciemment, en fait.
0: Mm -hmm. Mais justement, ouais. ça, ce que tu viens de dire là, m'amène à la prochaine question. Je vais savoir qu'est-ce que tu aurais aimé savoir plus tôt, justement, dans ta carrière. Euh, savoir, ça peut être, tu sais, là, je t'amène tranquillement vers ouais. la respiration, mm -hmm. l'énergie, mm -hmm. tout ça. Non, ouais. ouais. on en a déjà discuté, mais j'aimerais ça que, que tu en, en parles ici pour que les gens t'entendent. Ouais.
1: Donc, en fait, il euh, y a... Pas mal de choses euh, que je connais maintenant, dont euh, la respiration euh, que tu as nommée, euh, notamment comment avec des exercices relativement simples, tu peux vraiment euh, modifier ton mindset, vraiment switcher ton mindset. Et ça, ça se passe au niveau du nerf vague, hein, qui connecte les intestins au cerveau, Voilà, avec des techniques relativement simples euh, que tout le monde peut faire, tout le monde peut apprendre, il n'y a rien de, de magique là-dedans, tu vois, c'est de la physiologie pure. Mm. Euh, Connaître aussi toute l'énergétique telle que je la connais, la médecine traditionnelle chinoise, les méridiens, euh, les circuits radiants euh, l'aura, les chakras, tout ça. Pourquoi Parce qu'en fait, quand tu es athlète, tu pousses vraiment ton corps et tes corps énergétiques euh, au maximum. Tu essayes de les optimiser, tu les pousses à leurs limites et tu repousses ces limites. Et donc, en fait, je pense que j'aurais, euh, en sachant comment ces circuits fonctionnent, j'aurais pu éviter des grandes périodes de fatigue. J'aurais pu éviter des euh, surentraînements. J'aurais pu aussi apprendre à donner à mon corps le temps de se reposer pour pouvoir intégrer le travail au lieu d'être complètement dépendant de la biochimie de mon cerveau parce que je m'entraînais tous les jours comme un malade et j'avais euh, cette dépendance aux endorphines, à l'adrénaline et, euh, et même quand j'étais crevé, j'allais quand même m'entraîner. tu vois, Parce qu'il y avait cette forme de, de, de dérèglement hormonal. Voilà. Donc, si j'avais connu tout ce que je connais en médecine énergétique aujourd'hui, j'aurais été beaucoup plus dans l'équilibre et moins dans l'extrême, en fait, tu vois.
0: Hum Puis, justement, on dirait qu'on s'est parlé pour les questions, mais bref, je t'amène vers, tu sais, quand je te dis corps cœur, esprit qu'est-ce qui monte en toi?
1: Pour moi, si tu veux faire le parallèle avec ma vie sportive, euh, c'est ce que j'appelle ce qu'on appelle la zone de flow ou being in the zone donc en fait j'ai eu la chance plusieurs fois d'expérimenter ça dans ma carrière avec des performances de ouf au final euh, et quand j'étais dans cet état en général les gens les autres compétiteurs ne pouvaient pas venir jouer c'est à dire mmh. que j'étais ici et ils étaient là, ils pouvaient pas venir là parce que c'était la zone de flow performance optimale et après j'ai trouvé des exercices dont des exercices de respiration qui me permettait de créer presque sur commande la zone de flow. Alors je sais qu'il y a des gens qui ont fait beaucoup d'études là-dessus, ils vont dire tu choisis pas la zone de flow, ça se passe quand ça se passe. Bah ben ouais, sauf que quand tu arrives dans un certain niveau de mastery, tu peux le choisir.
0: ici, si ouais. on a parlé déjà de juste la technique de respiration alternée là. C'est que
1: ouais.
0: ça c'est. Mm -hmm. Mais
1: ouais. quand qu
0: on ouais, enfin que tu sais, mm -hmm. on parle d'une connexion une connexion profonde entre le corps puis ton esprit, puis tu sais, vraiment oui, un alignement. Ouais. Ouais.
1: Ouais. En fait, pour moi, euh, cœur-corps-esprit, c'est vraiment euh, cette dynamique euh, qui est cartolée par Souvent qui dit être dans le moment présent. Être dans le moment présent, c'est-à-dire que ton mental, il n'est pas en train d'essayer de contrôler le futur ou de voir qu'est-ce que le futur peut être. Euh, tu pas en train de regarder dans le passé, tu es vraiment ici et maintenant. Mmh. Avec la toute présence de toutes les cellules, de tout ton être, de toutes les parties de toi qui sont ici et maintenant. C'est pas ta tête qui gère le déroulé, c'est ton cœur qui euh, avance euh, là où il est appelé, en fait. Voilà. Ça, pour moi, bien. en fait, pour aligner cœur, cœur, corps, euh, mental et esprit, c'est en fait tout passe par le cœur. C'est-à-dire que si tu suis les invitations, les inspirations du cœur, à un moment donné, tout le reste, ça va s'aligner. C'est-à-dire que l'ego, il se met au service du cœur. Ouais. Et c'est pas l'inverse, tu vois. Ça. Et donc, à partir du moment où tu fais les choses avec le cœur, bah en fait, le corps va suivre parce que c'est aligné, tu vois. Euh, le mental, bah il suit et le cœur, il est forcément aligné avec l'esprit. Parce que l'esprit fait battre le cœur. Si le cœur s'arrête, tout s'arrête. Il n'y a pas de mental, il n'y a pas de corps. <rire> tu vois, il n'y a pas de vie, quoi. Voilà, donc, en fait, la clé, pour moi, elle est dans le cœur. Mais pour mmh. pouvoir aller dans le cœur, il faut lâcher, à un moment donné, les verrous, les résistances mentales. Voilà. Ouais. Il aller faire un reset du, euh, du, euh, du disque dur qui est dans l'hémisphère gauche du cerveau.
0: <rire> c'est bon <beau>, ça <rire> good euh, mais tu sais ça, ça démontre vraiment une il euh, vraiment une sagesse intérieure mm -hmm. qui que, ben, moi c'est ce que j'entends aussi tu sais je suis bonne pour décoder euh, et mettre des mots tangibles c'est une de mes forces mais c'est ça tu sais pour ceux euh, pour celles qui nous écoutent puis qui qui se demandent un peu plus concrètement mais tu sais on, on dit vraiment d'écouter son intuition puis de vraiment mm -hmm. se plonger à se plonger dans le dans l'instant, de tu fais mm -hmm. quelque chose maintenant, sans attente, sans mm -hmm. de tes, de, te de mm -hmm. tes peurs, de tes blessures, puis te dire je suis ici mm -hmm. maintenant. Ce que je fais, c'est il y aura pas de, il y aura pas de suite.
1: En fait, tu viens de le dire, c'est-à-dire que même au-delà de l'intuition, si tu veux, mm -hmm. le cœur va faire les choses avec passion, sans attente de résultats. Tu vois, le mm -hmm. mental va vouloir contrôler le résultat contrôler le process le cœur, l'âme ch cherche à expérimenter tout simplement et donc euh, c'est ce qui t'invite à être dans le moment présent tu vois et donc si tu prends part à une action avec un fond d'anxiété et de peur, c'est qu'à un moment donné le mental il s'invite dans la partie mais si tu fais les choses parce qu'elles sont, te sont inspirées dans tes, in dans tes guts, tu vois, dans tes intestins, dans ton ventre et dans ton cœur, à ce moment-là, euh, peu importe le résultat, finalement, ce n'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est l'expérience par elle-même. C'est vraiment la dissociation entre savoir s'observer, monter, s'observer et euh, voir qui mm. est-ce qui est aux commandes. Est-ce que c'est le petit « moi » ou est-ce que c'est le grand « moi » Le petit « moi », c'est le mental, et le grand « moi », c'est dans ton cœur. quoi.
0: Ouais, J'aime ça faire ça, cet exercice-là. Euh, euh, de méditation, en fait, de visualisation. Tu sais, je demande aux gens de sortir. Tu sais, on est en, étendu au, au sol. Je demande aux gens, de, de, après plusieurs minutes de respiration, de sortir. Tu sais, vraiment, de se visualiser comme s'ils étaient au-dessus au de leur corps, puis vraiment d'imaginer qu'est-ce qu'ils veulent voir, qu'est-ce qu'ils veulent créer, mm -hmm. en fait. De vraiment se mm -hmm. détacher de tout ça dans ça, cet euh...
1: espace là ouais
0: mmh. vraiment mmh. c'est ça ouais. et, et, um... et ça
1: demande aussi si tu veux beaucoup d'honnêteté envers soi-même ouais c'est-à-dire euh, avoir cette capacité d'observation et de euh, d'introspection ça demande de l'honnêteté envers soi-même et d'arrêter de se raconter des histoires ou euh, et vraiment de s'écouter et ça c'est possible dans le silence la solitude ou dans ces exercices que tu proposes de groupe là
0: ouais parce que c'est pas... Euh, tu sais, c'est du long... C'est ça que j'ai... Tu sais, là, on, on parle, là, justement, que tu as commencé ton sport. Je reviens au départ. Tu sais, euh, ton sport, tu as travaillé Quoi? 25 ans sur ce sport? Même Ouais, plus. à peu
1: près, ouais. ouais.
0: ouais 25 ans? Mm
1: -hmm.
0: Fait que, tu sais, ça, ça demande énormément de temps à arriver dans un mm. parcours de vie puis de dire, je m'ouvre à ça.
1: ça euh... Alors, ça, c'était le cas parce que moi, je suis né dans les années 80, et si tu regardes la résonance de Schumann, elle était relativement basse, elle était à 7.83 Hertz. Depuis, euh, les énergies euh, vibratoires de la Terre se sont énormément accélérées. On voit des gros pics de la résonance de Schumann. Donc, en fait, les énergies actuelles pour pouvoir manifester des transformations antérieures, des changements antérieurs, des apprentissages avec les outils technologiques d'aujourd'hui, dans les années 80, on n'avait pas accès à Internet avec les smartphones. Aujourd'hui, tu peux te former en moins d'un an pour changer de métier euh, et de te mettre à l'énergétique. C'est ce que je suis en train de monter comme programme en ce moment, comme méthode. Ouais, C'est offrir euh, 50 ans de travail d'une personne disponible sous forme de, de 6 à 8 classes et tu peux pratiquer, tu vois. Et ça, on n'avait pas avant. Ouais. Donc, en fait, le potentiel de manifestation, il s'est accéléré dans les 30-40 dernières années, mais grave. Et donc, en fait, ça permet aux gens, euh, de, dans un temps restreint, de vraiment euh, avoir accès à plus d'eux-mêmes s'ils en font le, le choix et la décision. Alors, par mmh. contre, la différence, c'est que comme tout est accéléré, les changements sont relatifs, les transformations intérieures sont beaucoup plus radicales. Donc, ça donne des symptômes d'ascension euh, spirituelle qui se manifestent au niveau physique avec beaucoup plus de violence. C'est pour ça que les gens ils ont l'impression des fois d'avoir des, euh, des maladies ou des symptômes physiques qui s'apparentent à des maladies. Mais ce n'est en fait que euh, le, le nettoyage au niveau cellulaire des énergies qui ne servent plus l'ascension de cette personne dans son, mmh. dans son éveil spirituel et dans son ascension spirituelle. Et donc, euh, bah, tous ceux qui ont un peu réprimé les choses, repoussé ce travail intérieur pendant trop longtemps... Ils sont ça. invités aujourd'hui à vraiment aller nettoyer, à vraiment s'alléger pour pouvoir ascensionner.
0: Mm. Moi, je trouve ça, moi, je trouve ça vraiment intéressant. <rire> Mais mm. je, euh, je te ramène vers... Euh, tu sais, les gens sont toujours curieux. Hein? On a une petite curiosité. J'aimerais ça que tu nous racontes, si tu le souhaites, euh, une anecdote euh, cocasse qui s'est produite pendant ta carrière d'athlète professionnelle.
1: OK. Donc, euh, cocasse dans quel sens? Est-ce <rire> que j'en ai différentes?
0: <rire> ben, en fait, c'est tu sais, quelque, quelque chose qu'aujourd'hui tu regardes, tu en ris, ou même sur le coup, c'était quand même tu sais, quelque chose de léger, de drôle, mais, tu sais, t'es... Euh, ouais, c'est ça. Mais si t'en as, peut-être que t'en as pas. Peut-être que c'était toujours ben, si, euh, en, nickel. En fait, et... <rire> euh,
1: en fait, tu sais, quand t'es athlète, t'as un petit peu des œillères, et ouais. euh, t'es focalisé à fond sur ton objectif, et... Euh, était quand même dans la compétition, donc c'est des batailles d'ego. Euh, t'as des frustrations, t'as des colères, tu euh, tu pètes des câbles des fois, mm. parce qu'en fait t'as des t'as des gros excès d'énergie dus à à toute cette euh, ce faire 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 dans lequel tu es en permanence, tu vois. Ouais. Et puis t'as la pression psychologique, médiatique, les sponsors et ainsi de suite. Et euh, en fait, moi ça m'est arrivé de de vraiment euh, il pétait des câbles, des fois. Et au niveau relationnel, ça me mettait dans des, dans des conflits ou dans des problèmes qui, euh, qui me coûtaient, en fait, vachement plus d'énergie au final et ainsi de suite. Et maintenant, avec le recul, quand je vois, euh, ce à quoi c'était dû, en fait, ça me fait rire parce que je me moque de moi-même, en fait. Je mmh. me dis si seulement je savais, en fait, ce qui se passait, j'aurais pu court-circuiter, euh, l'information, tu vois, la pulsion ou le, le manque de contrôle en fait de de l'émotion ou l'accueil de l'émotion euh, j'avais pas la maturité pour pouvoir accueillir ça et donc du coup tu vois ça m'arrivait dans les médias de, de de balancer des trucs parce que ça venait comme ça et j'avais rien à cacher et je le disais comme ça et donc du coup les médias ils aimaient bien parce que ça leur donnait vraiment de quoi écrire mais moi après derrière je me prenais des coups de bâton grave tu vois parce que soit du staff soit tu vois, des autres athlètes et, euh, et je le regrette pas parce qu'en fait, si tu veux, c'est euh, ça fait partie de mon chemin d'apprentissage. Euh, mais maintenant, quand je regarde ça, en fait, euh, je me moque de moi, tu vois. Je me dis euh, « es vraiment con, quand même.
0: » Hum
1: mm hm.
0: voilà. <rire> j'en doute pas, tu sais, c'est ça. Il y a comme une fois qu'on qu quitte l'ego, je, ouais. je, je considère aussi que j'ai vraiment évolué, tu sais. Moi aussi, mais si je compare euh, la version de moi en 2012 et la version de moi en 2023, tu sais, je veux dire, c'est des ouais. fois, que je, je me regarde aller, je, je me mais regarde. En fait, tu
1: euh, <rire> as le même nom, tu as le même nom, mais tu n'es plus la même personne.
0: Non, du tout, C'est ça, en fait.
1: C'est-à-dire que euh, ton corps, il a besoin de 8 ans pour renouveler la totalité des organes, la peau, euh, le foie, le cœur. Ça prend 8 ans en tout, le temps que tout se régénère. Hum. Donc, en fait, euh, entre 2012 et 2023, euh, tu plus du tout la même personne. C'est-à-dire que tu as le même nom, tu as la même date de naissance, mais tu n'es plus la même personne. Tu es vraiment une personne entièrement différente. Psychologiquement, physiquement, émotionnellement, spirituellement, tu es, es un autre être sur un autre plan de réalité, en fait. C'est ça qui est important de comprendre. Donc, ça ne sert à rien de regretter, finalement, ce qui a été fait, de s'accrocher au passé, parce que tu n'es plus cette personne parce ce que je dis à mes à mes clients en live coaching les gens qui s'accrochent au passé à des histoires qui leur est arrivé il y a longtemps c'est c'est toi en fait qui te fais du mal à t'accrocher au passé et ça c'est l'ego lâche lâche prise uh -huh. c'est pas grave tu vois fais l'expérience du pardon avance hmm. tu vois
0: écoute euh... Ben, en même temps, merci pour les conseils pour, pour celles et ceux qui vont écouter. Prenez des Avec notes.
1: <rire>
0: Prenez Avec des plaisir. notes, c'est du coaching. En même temps, vous avez, vous avez du coaching de vie en, en live euh, et c'est gratuit. Un peu de sport,
1: <rire> un peu de coaching, un peu de healing. Un
0: peu de <rire> ah, vraiment, un petit peu de tout. Mais euh, c'est un peu ça. C'est ça que je... à quelque part, pourquoi j'ai accroché sur, euh, sur, sur Fabien, c'est que... Moi, j'ai été une athlète euh, amateur toute ma vie. J'ai touché à beaucoup, beaucoup de choses. J'ai ça en moi. J'aime, je, je sais que j'ai euh, ce côté-là de, 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 con, de contact avec le sport. Qui Il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi pour les remises en forme, tout ça. Puis je me suis même permis d'être là-dedans. Mais aussi, là, tu vois, j'ai introduit le yoga, j'ai introduit l'énergie, j'ai introduit plein de choses, mm -hmm. la spiritualité. Super. Donc, tu sais, il y a... Il y a, mm. il y a... Mm énormément de choses qui se rejoignent en, entre nous deux, mais, mm -hmm. mais je trouve que c'est ce qui permet aussi aux gens, dépendamment de leur parcours, tu sais, ceux qui sont encore beaucoup mm. dans l'ego puis c'est correct, puis ce que ouais. j'aime dire tout le temps, mm. c'est « c'est correct ». Le jour où mm. tu auras un appel d'aller un peu plus loin, viens vers moi ouais. pour ça. Pour l'instant, mm. ça sert à rien de te ta taper sur la tête. Aime-toi mm. comme ça, puis on va évoluer mm. ensemble. » Mais, euh...
1: Mais j'ai un message pour les gens qui nous euh, qui nous écoutent en fait et euh, que je que je j'observe depuis un moment sur le comportement le comportement des gens sur les réseaux et euh, euh, sur le travail à distance que ce soit en coaching en healing et tout ça. Ouais. En fait, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à investir des fortes sommes d'argent pour grossir leur business parce que ça gagnera potentiellement plus d'argent. Et par contre quand il s'agit de energy healing ou de travail sur soi, bah ils ont du mal à dépenser 1000 dollars ou 2000 dollars, mais ils vont payer 15 000 dollars pour essayer de grossir leur business. Donc en fait, il y a un gros euh, problème de de priorité. Pour que ton business tourne, tu as intérêt toi dans ton être, dans ton essence d'avoir sorti le meilleur de toi-même, d'avoir nettoyé libérer toutes les casseroles que tu traînes les cailloux dans la chaussure donc en fait, ça, ça va être une grosse partie de ma communication à venir c'est vraiment investi d'abord sur toi ta guérison euh, ton travail de développement personnel et ensuite investi sur ton business parce que si tu investis dans ton business alors que euh, t'es cassé à l'intérieur ou t'es euh, loadé par euh, tous les traumas de ta vie tu vas mettre des choses en place dans ton business sur ces fondations là et ton business sur le long terme il va porter tous ces, toutes ces choses là et donc il sera moins productif il sera moins aligné avec qui tu es vraiment et dans 5-10 ans tu vas être obligé de complètement repenser ton modèle parce que tu auras construit ça sur des bases euh, cassées mm -hmm. tu vois et donc il y a cette espèce de, euh, de je pense qu'il y a un, vraiment un message à passer en ligne sur les réseaux ouais. où euh, les gens n'ont pas compris l'importance d'investir sur eux-mêmes d'abord et après aller se déployer à l'extérieur. Ils exact. mettent la priorité d'abord à l'extérieur pour aller gagner l'argent. Mais en fait, ils se rendent compte qu'ils dépensent beaucoup et derrière, ça rentre pas forcément. Parce qu'en fait, ouais. c'est pas aligné. Tu vois le truc
0: ben oui, moi, je, je, ah. je suis 100% là-dedans. Là. Tu, sais, tu, mm. tu, de, de, tu parles à une femme mm. que son Mais c'était le message pour nos,
1: pour <rire> les gens qui nous écoutent.
0: <rire> ah, mais moi, je trouve ça super. Hein. Continue, ça va appuyer mon ouais. travail. <rire> c'est bon. Ouais. Ouais. Et, mais oui, c'est ça, tu sais, c'est ouais. le l'essence même de mon travail. Tu sais pourquoi ouais. maintenant j'ai décidé, moi, je ne veux, veux pas vous tanner tout le monde, vous connaissez ce que je fais, mais dans le sens que pourquoi maintenant je travaille sur le, co le coaching de leadership conscient donc, revenir à, à son être au lieu de travailler sur le faire dans ta business. Pour moi, mm -hmm. maintenant, il n'y a qu'un « un, un. ». Si tu veux performer, il mm. y a un amour, mm. de, un amour mm. de toi à venir creuser, à créer mm. avant même de vouloir répandre l'amour dans ta business. Bref. Mais mm. euh, écoute, on a bientôt terminé. Je voulais terminer l'entrevue ouais. avec trois questions que je pose à mes invités. Premièrement, euh, comment te laisses-tu être au quotidien?
1: Euh, j'essaye d'être beaucoup à l'écoute de ce qui vient à moi à l'intérieur mais aussi des contextes de vie qui se présentent parce que je sais que je suis l'observateur derrière le joueur dans le jeu de la vie donc du coup euh, des fois je joue le jeu avec les œillères avec la tête baissée tu vois parce que c'est marrant, mais je mmh. sais que je suis celui qui crée tout ça, en fait, tu vois. Donc, ouais. beaucoup de... Je dirais beaucoup d'observations à l'intérieur. Mmh. Prise de distance, tu vois, avec ouais. les événements. Mmh.
0: Génial. Euh, quelle est ta plus belle prise de conscience?
1: Euh, euh, bah, que je suis euh, euh, le créateur de ma réalité
0: génial j'aime
1: la... <rire> voilà. moi je, je sais que je suis euh, euh, la source un fractal de la source du grand 1 donc j'ai les mêmes capacités de création à un certain niveau dans les limites de ce que mon corps physique peut me permettre euh, de créer mm -hmm. et tout le monde là parce que ce qui fait battre mon cœur, le tien, celui de nos écoutes, des gens qui mm -hmm. nous écoutent c'est la même énergie, en fait. Ouais. On est tous un fractal... Toutes et tous un fractal de euh, l'énergie d'amour inconditionnel euh, infini.
0: Oui. Et euh, pour terminer, j'aimerais que tu complètes la phrase « La vie, pour moi, c'est...
1: » La vie, pour moi, c'est l'expérience.
0: Good. <rire> ça compte bien. À, euh,
1: je je n'avais pas préparé les réponses à, ça sort comme ça sort ». Peut-être dans dix <rire> ans, on refait la même interview et en fait, les réponses seront complètement différentes.
0: <rire> ben oui. Parce qu'on mais... fera des
1: personnes complètement différentes.
0: Non, non mais c'est certain. Puis tu sais, de toute manière, tu sais, c'est... Euh peu importe ce qui vient, c'est ça aussi la beauté des choses, c'est d'être inspiré sur le moment, de se, de mm -hmm. se permettre puis, tu sais, la... C'est exactement podcast... ce que
1: tu viens de dire. De se permettre. père C'est le père qui met. Okay? Donc, c'est père évidemment. Ouais, exact.
0: <rire> Parce que le ouais. laisser-être, mon podcast laisser-être, pour moi, c'est honorer ton essence. De vraiment mm -hmm. célébrer ton unicité, être soi à 100%. Mm -hmm. Donc, c'est... Euh... Mm. Donc... La,
1: la complexité dans l'expérimentation d'être soi, c'est qu'à un moment donné, tu vas arriver à te voir individué. Tu vas te voir dans l'individuation. Mm. Mais le risque, c'est de se voir trop individué et pas assez relié. Parce qu'en ouais. fait, tu vois, on va se voir comme un individu avec nos forces, nos faiblesses, notre personnalité, notre caractère, mais on est tellement plus que ça, qu'à un moment donné, l'individuation va t'amener à ses propres limites. Mmh. Et en fait, euh, l'unicité, c'est encore plus loin que l'individuation. C'est vraiment plus. C'est vraiment la, la reliance de tout ce qui est. Tu es tout et tu n'es rien. Tu ouais. vois le truc C'est l'expérience ouais. de tout et son contraire. C'est ça. Voilà. C'est lié à une alliance et... Euh, la mer cosmique et le père cosmique, c'est euh, le void pour que la lumière existe et, et réciproquement, tu
0: vois. Oui, exact. C'est ben, génial, mais merci beaucoup pour ton <rire> passage. À... Avec
1: grand plaisir, merci à toi.
0: Merci infiniment à notre invité, Fabien, généreux avec toutes ses expériences de vie, mais également son expérience de carrière professionnelle. On peut le retrouver sur son site Internet qui s'appelle quantum-coaching-healing.us et également sur sa page Facebook Fabien Lefebvre. Alors, merci infiniment tout le monde. À très bientôt.